1: Der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Ich finde es sehr toll, dass Sie wieder dabei sind. Jetzt ist es wieder ein bisschen dichter bei uns im Herbst, weil wir darauf achten, wirklich den Podcast zu füllen und weil natürlich auch mein neues Buch Führungsinstinkt, warum Führungsinstinkt ja auch Bauchsache ist, auf dem Markt ist. Wie ich es Ihnen versprochen habe in der letzten Buchvorstellung mit Markus Seltenreich, wird es weiteren Input geben. Ich habe noch wieder in meinem Büro und freue mich, dass du da bist. Hallo Marco. Mhm, hallo. Und äh, wir sprechen heute. Ich habe Ihnen ja versprochen im letzten Podcast, dass ich äh, darauf eingehen werde oder dass wir darauf eingehen werden. Entweder machen wir es zu zweit oder auch alleine jeweils auf das Thema, auf die Themen, die im Buch drinnen sind. Heute sind wir wieder zu zweit und das freut mich sehr, äh, dass wir auf einzelne Kapitel eingehen, die wir wichtig finden für Führungsinstinkt und äh, dass sie die Instinkte in sich wecken können. Heute geht es um das Thema, was Menschen zu Liedern und Lieder zu Menschen macht. Wo möchten wir ein paar Einblicke geben. Natürlich wünschen wir uns auch, dass Sie sich das Buch kaufen, weil da können Sie dann noch mehr damit machen. Aber dass Sie einfach neugierig werden, gehen wir ein bisschen darauf ein. Oder Marco? Machen genau. wir das einmal. Also ich habe ja oft die Diskussionen, heute übrigens wieder bei einem Kunden, dass es diese, der mutige Visionär gibt, ein Stück auch, und der besondere Möglichmacher. Ich sage dazu immer, der Leader und der Manager. Wir haben ja darüber im Buch geschrieben, also ziemlich am Anfang auch, um einfach zu verstehen, wer bin ich eigentlich, wie ticke ich eigentlich, oder Marco?
0: Genau, also das sind die zwei gegensätzlichen Typen, die man nennen kann wenn es um führen geht und vorneweg funktionieren und beide, es ist halt immer nur die Frage, wie lang?
1: Genau. Also es gibt ja quasi diese Visionäre, die man kennt, der Mask ist ein Beispiel, der Satter, wie heißt das, Satter- Berg, äh, Zucker, Zuckerberg, Zuckerberg mhm. danke, ähm, und wie sie alle heißen, Steve Jobs, also das sind klassische, mutige Visionäre, die groß gedacht haben, die auch erreicht haben, ich hatte heute auch die Diskussion, sind das quasi auch alle Leute, die ganz klar sind im Kopf, Ja, Man, ich glaube, dass jede Innovation in unserem Leben eher so ist, dass das verrückte Menschen sein müssen. Also man kann kein Elektroauto so weit bringen, wenn man normal ist. Ja, weil das sind ja ganz neue Wege, die da gegangen werden oder auch ein iPad die vorher es nicht gegeben hat. Ja? Und da, da muss man ein bisschen irre sein, finde ich. Ja? Und äh, ich, will, ich will jetzt nicht sagen, Visionäre sind irre, aber sie sind ein bisschen anders, ja? ein bisschen ist gut. Also, ähm, wenn man Musiker anschaut oder auch quasi Extremsportler, die sind anders, da muss man ein bisschen Gaga sein im Kopf oder ein bisschen anders ticken oder vielleicht auch eine schwere Kindheit haben, dass man äh, den Mut hat, die Dinge so anzugehen. Es gibt aber auch Künstler, die super erfolgreich sind, die eine schöne Kindheit haben ja, und die keine Nerds sind oder nicht irgendwie äh, komplett Gaga sind. Also die gibt es auch. Aber grundsätzlich ist es, äh, wird das sehr oft gesehen auch. War heute so die Diskussion beim Kunden ganz witzig, wenn man das Thema jetzt angeht. Also wie, wie könnte man diesen mutigen Visionär so beschreiben, Marco?
0: Ich glaube, der Begriff verrückt ist da aus, aus sprachlicher Sicht auch ganz gut, weil da einfach die Norm ein bisschen verschoben ist, in welche Richtung auch immer. Und das ist halt für manche Dinge sehr gut und für manche funktioniert es halt nicht so gut
1: genau also wenn man was auf den Boden bringt erlebt man diesen mutigen visionär als eher schwierig ja der schwebt halt ein bisschen herum wenn sie sich jetzt überlegen und ihre organisation anschauen dann ist der mutige visionär der der klar vorgibt in welche Richtung es gehen soll also wo wo wollen wir stehen in zehn Jahren der darüber auf der bühne spricht auch ein Stück oder und 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 das und und unsicherheit gibt wohin wohin der weg führt ja wenn man den dann fragt, wie macht man das jetzt, dann fehlt es oft an Fundament.
0: Wobei es ja dann nicht immer um wirklich extreme Dinge gehen muss. Ne? Also vor, vor ein paar Jahren war ein Visionär jemand, der gemeint hat, man muss am Freitag keine Krawatte tragen, zum Beispiel.
1: Ja, stimmt, genau, man muss nicht halt immer Visionäre, man muss nicht immer iPads und am Mars fliegen wollen, ja, sondern es gibt quasi unterschiedliche Abstufungen von Visionären, aber die Menschen erkennen sie sehr stark oder sich selber auch in der Persönlichkeit, dass sie eben vorandenken, dass sie mutig sind, die Dinge angehen wollen, auch risikobereit sind ja, und, und affin sind fast schon und sagen, okay, das schafft man schon irgendwie, wie mache ich mir jetzt keine Gedanken, aber das schafft man schon irgendwie. Das braucht es auch ein bisschen, um ein Leader zu sein. Also so, die, 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 die Menschen, die dann hinterfragen, ja wie machen wir das jetzt und das geht ja nie und und und. Das sind halt quasi eher jetzt die Zweiteren. Ich will sie nicht negativ erwähnen, aber der besondere Möglichmacher, haben es wir genannt im Buch. Also ich würde auch sagen, der Manager, der operativ die Dinge abarbeitet. Ja, Das ist irrsinnig wichtig für eine Organisation. Aber das ist so quasi der besondere Möglichmacher. Hast du es gut formuliert im Buch? Ich war da ein bisschen härter. Nämlich äh, der man das Management, und ähm, der operativ. Also, diese Person ist sehr oft Risiko. Ähm ja, man ärmer, genau, also will nicht so gern das Risiko eingehen. Ähm, gleichzeitig schaut er sehr stark auf Strukturen, auf operative Abwicklung, auf Prozesse, Das werden Sie, wo man sehr gern sagt, sie sind so prozessverliebt, ja, weil sie eben schauen, dass die Dinge auf die Straße kommen, effizient auf die Straße kommen, kostengünstig auf die Straße kommen, weil der Visionär neigt schon dazu zu sagen, koste was es wolle, wir machen es. Ähm, und der, der Möglichmacher schaut halt wirklich, ob es wirklich möglich ist und dabei die Firma überleben kann. Ja, das ist auch ein Stück. Wichtig ist zu sagen, das eine, du hast es zuerst erwähnt, kann fast ohne dem anderen nicht, oder?
0: Ja, naja, manchmal braucht es auch einen Bremser, der zwar vielleicht auf den ersten Blick langweiliger wirkt, aber manchmal ist es halt ganz gut zu bremsen vor einer Kurve, die nicht so einsichtig ist. Also Uns war wichtig, dass wir nicht diese zwei Typen von Führungskräften bewerten wollen oder gegenüberstellen wollen. Sind beide wichtig für das Unternehmen?
1: Ja, sehr wichtig sogar. Meine Beobachtung ist ja jetzt, also auch mit einem Gespräch mit ein, zwei Vorständen, dass Österreich gerade im Moment eher mehr Möglichmacher hat als Visionäre in der Führungsebene. Es sind ein paar gerade abgetreten und man merkt, dass, dass hier mehr Manager Platz haben als, als wirkliche Leader. Also das ist ja auch der Grund gewesen, warum wir dieses Buch schreiben wollten, um zu motivieren, auch Leader zu sein. Ja, weil wir brauchen Visionäre, die neue Ideen angehen. Dazu gab es übrigens eine Hypothese von einem anderen Manager in der unteren Ebene, eher, der gesagt hat, na, ich glaube, dass der Aufsichtsrat zu so viel weniger Risiko haben möchte und sich dadurch eher Manager sucht. Könnte auch sein, oder meine andere Hypothese ist, dass wir einfach wenn wir Lieder haben, die abtretenden Lieder keine weiteren Lieder hinter sich haben wollen, weil sie natürlich dann das Sonnenlicht verlieren. Da, da gibt es auch so Hypothesen, die wir diskutiert haben im Buch. Mhm. Das finden Sie auch im Buch ein bisschen in Form von Geschichten oder eben auch in genauen Ansätzen dahinter. Es gibt auch eine Theorie dahinter, dass man nicht beides sein kann. Ich bin auch der Meinung, ich habe selten Mischformen gesehen, Theoretisch haben wir sogar niedergeschrieben im Buch, dass es nicht möglich ist. Ich glaube aber, dass für die Organisation beides sehr, sehr wichtig ist. Also ich erlebe Organisationen, die fast zugrunde gegangen wären mit nur einem Leader und nur einem Visionär. Und dass der Mutmacher oder der Möglichmacher, sagen wir mal so, wirklich wichtig war in einer, gerade in Krisensituationen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das ist ein Thema, das sich das ganze Buch zieht. Also es ist nicht immer eine Frage von entweder oder, sondern meistens eine Kombination, die den Erfolg bringt. Und nicht nur bei den Typen, sondern auch in einem Menschen selbst. Also wir haben das versucht, auch in einer Geschichte ein bisschen zwischen den Zeilen zu transportieren, was das Erfolgsrezept ist für eine erfolgreiche Führungspersönlichkeit. Und in unserer Geschichte bauen zwei Wissenschaftler oder bekommen den Auftrag, einen Führungsroboter zu bauen und diskutieren darüber, was, was sie dem eigentlich einprogrammieren müssen, damit das funktioniert und stellen ziemlich bald fest, dass das gar nicht so einfach ist.
1: Mhm. Und warum nicht?
0: Weil ein, ein Leader, um bei dem Ausdruck zu bleiben, halt sehr situationsflexibel sein muss und eine große Bandbreite haben muss die nicht dem Schema F folgt, sondern halt ähm, auf die Menschen, die involviert sind und auf die jeweilige Situation eingehen.
1: Mhm. Lieder brauchen sehr oft wirkliche Inputs von außen. Das erkennt man auch sehr oft, dass sich die mit vielfältigen Themen beschäftigen äh, in ihrem Leben und oft auch wirklich ungewöhnliche Wege auch gehen, Informationen zu kriegen, auch auf Menschen zugehen in der Organisation und fragen, ähm, wie würdet ihr das machen oder wie sind eure Erfahrungen damit, weil sie dadurch inspiriert werden, neue Wege zu gehen. Ja, das ist, die sind sehr involviert in der Organisation. Was nicht ausschließt, dass das Manager nicht auch sind, also dass das Möglichmacher nicht auch sind. Die sind es nur auf einer anderen Ebene. Die sind es halt sehr stark auf der Struktur, was ist, was ist bis jetzt, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert in der Umsetzung und in der Effizienz. Also ich finde ja beide Bereiche, Sie können jetzt überlegen, wo Sie eher hinticken ja, und hingehen sehr, sehr wichtig. Wir wollen ja immer, dass alle alles können. Ich bin ja der Meinung, im Gegenteil, das eine ist gut wie das andere auch. Trotzdem brauchen beide den Bezug zum Menschen. Oder?
0: Ja, aber es erklärt auch, warum das so schwierig ist, dass, dieses, dass es eine Mischform gibt von den beiden, weil als Mensch tendiert man halt eher zu einem sehr strukturierten Vorgehen oder zu einem sehr offenen Vorgehen und das ändert man auch nicht mehr so schnell. Mhm. Also wenn man einmal auf, auf Fakten und, und Zahlen setzt, dann tut man sich vielleicht schwer mit Möglichkeiten, Visionen etc., denen offen zu begegnen.
1: Ja. Also ich habe ja zwei, zwei so klassische, also wirklich einen klassischen Leader und einen Manager als Kunden in, in, in einer Organisation und muss jedes Mal faszinierend feststellen, wie konträr die sind, auch in der Argumentation. Also es ist jedes Mal spannend. Ja, Sie sitzen nebeneinander, verstehen sich, schätzen sich, aber sind komplett anderer Meinung. Ja, ähm, Lassen das aber zu, interessanterweise, und führt dazu, dass sie wirklich ein gutes Geschäft machen seit Jahren, dass sie erfolgreich sind damit, weil man eben nicht versucht, den anderen zu verändern, sondern ihn zu nehmen, wie er ist und äh, ihn auch wertzuschätzen in seiner Rolle und seiner Funktion. Ja? Aber was bedeutet es jetzt, was Menschen zu Liedern und Liedern zu Menschen macht?
0: Der Business Snack, die Denkanstöße.
1: Also ein, ein großer Bereich ist äh, eben zu akzeptieren, wie man tickt auch ein Stück. Und dabei aber nicht zu vergessen, dass es hier auch andere Seiten gibt, für mich. Also bedeutet das immer, dass, dass man zulässt, dass ein anderer eben quasi vielleicht überdrüber ist oder zu strukturiert ist und dass das ähm, ein wichtiger Faktor ist für die Organisation, die Unterschiedlichkeit und nicht, dass wir alle gleich sind. Weil würden nur Manager in einer Organisation sein, was bedeutet das eigentlich, wenn du Risiko ähm, weniger haben willst, wenn du wenn du nur auf Struktur schaust, nur aufs operative Geschäft, was könnte denn da passieren?
0: Und das meinte ich vorhin, also es würde auch funktionieren, aber die Frage ist halt, wie lange genau. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo man ein mutigeres Vorgehen braucht oder was auch immer und wenn dann niemand da ist, der diese Rolle ausfüllen kann, dann wird man Probleme
1: bekommen. Ja. Wir werden nämlich keine Innovation mehr haben. Wenn, man, wenn wir uns nicht mehr trauen, passiert jetzt schon, ja, wenn Sie in der Forschung schauen, viele zahlen äh, Pharmaunternehmen nicht mehr in Neuentwicklung ein, ja, weil sie sagen, okay, wir machen die sichere Schiene, weil das ist mehr Umsatz. Ja. Wir, wir bleiben auf der, auf der sicheren Seite mehr und, äh, und investieren nicht mehr in die Zukunft oder in Innovation. Das ist meine Beobachtung, ja. Ähm, gibt sicher Ausnahmen, aber das ist, äh, ist so quasi, glaube ich, äh, dat, die Zukunft dann auch, wenn man sich hier nicht damit beschäftigt, ja, mit, mit dieser Offenheit auch zu sein und zuzulassen, verrückte Ideen. Manager würgen das sehr schnell ab, indem sie sagen, boah, das ist ja wahnsinnig kostenaufwendig oder sind sie sich sicher, dass das funktioniert? Nein, wenn man visionär ist, ist man sich nicht sicher, ob das funktioniert. Also es ist auch, ist auch nicht notwendig, sich hier zu sein, weil es ein neuer Weg ist. Aber so wäre ein Licht nicht entstanden, Elektrizität nicht entstanden oder viele andere Dinge, ein Computer nicht entstanden, wenn wir nicht den Weg nach draußen gemacht hätten.
0: Man muss auch dazu sagen, dass ein Visionär den Horizont des ganzen Unternehmens verändert. Also wenn einer dabei ist, der weiter blicken kann oder sich traut, weiter zu blicken, dann profitiert im Endeffekt ja das komplette Team davon. Nur wenn man so in Widerstand geht, dass man das nicht zulässt oder nicht hinschauen will, wird es halt zu weniger führen.
1: Genau, genau. Also ähm, was, Sie müssen sich überlegen, wenn man jetzt über Führung spricht, wenn Sie in der obersten Position sind, was brauchen Sie für die Organisation im Moment? Wenn Sie Stabilität suchen oder Stabilität wollen, dann suche ich mir ein Team, das mehr Management betrifft. Wenn ich Innovation haben will, dann suche ich mir Visionäre. Das werden Sie instinktiv schon gemacht haben. Und da kommt jetzt der Instinkt zum Tragen. Sie werden schon richtig entschieden haben, wenn Sie ein Team haben, wie Sie das zusammensetzen. Ähm, oft ist es Ihnen aber nicht bewusst, dass Sie hier instinktiv handeln, weil Sie natürlich wissen, dass das äh, notwendig ist. Es fehlt Ihnen auch manchmal als Argumentation in der nächsten Ebene, warum Ihr Team so zusammengesetzt ist Und das haben wir Ihnen vielleicht jetzt auch gegeben ein Stück, dass es wichtig ist, diese Durchmischung zu haben, um weiterhin in Ihrem Team innovativ zu sein. Und es betrifft nicht nur Leaderships und Management, sondern auch Aufbau von neuen Führungskräften zu achten. Was braucht die Organisation in der Zukunft? Und wenn Sie diesen, äh, sage ich jetzt einmal, Typ haben, der ein bisschen hin und her, unorganisiert ist, chaotisch ist, aber immer wieder gute Ideen hat, dann ist es vielleicht das Richtige für ihre Zukunft, nicht in fünf Jahren, vielleicht erst in zehn Jahren, dann lasse ich dem einen anderen Spielraum und lasse ihm ein innovatives Team leiten, als wenn ich jetzt wem habe, der sehr strukturiert und zahlenorientiert ist, dann wird er quasi mir Unterstützung geben, das Unternehmen zu stabilisieren. Und das ist ein wichtiger Punkt, jetzt die eigenen Instinkte auch argumentieren zu können und das wollen wir auch in diesem Kapitel ein bisschen klarer machen für Sie im Alltag. Also ganz spannend. Andererseits aber auch zu analysieren, also welche Leute haben sie im Team, welche, ist, welche Person ist ihnen über, über ihnen drüber oder wer ist auch notwendig für die Zukunft in ihrer Organisation. Ich habe einmal eine Mitarbeiterin gehabt, die zu mir gesagt hat, na, ich verstehe den einen und den anderen nicht. Ja? und Die sind so konträr und ich habe manchmal das Gefühl, in Sitzungen streiten die, sage ich, die streiten nicht. Die, die erzählen von ihren Welten. Und, das, und sie hat gesagt, ja, das wird aber immer cool. Es entsteht immer irgendwas, sage ich, ja. Aber sie sagt, das ist nicht angenehm, sage ich, ja. Zukunft oder Innovation ist nicht immer angenehm, weil sie eben Auseinandersetzung braucht.
0: Ja, Veränderung ist generell nicht angenehm, mhm. aber das vergisst man halt oft. Genau. Oder glaubt man es am falschen Weg, genau. wenn dieses unangenehme Gefühl entsteht. Der Business Snack, das Wichtigste.
1: Ja, also Fazit ist, Leadership ist eher, also dieser, der mutige Visionär ist eher menschenbezogen, strategisch Visionär und der besondere Möglichmacher ist eher, also das Management organisatorisch, operativ, funktionell. Für Sie als Leader ist es wichtig, das zu erkennen, in sich selber ein Stück, aber auch bei Ihren Mitarbeitern zu erkennen, was da für Potenzial steckt und was die Organisation braucht. Wenn Sie in einem Startup sind, haben Sie sehr oft viele Visionäre ja, und wenige Umsetzer. Genau das braucht es aber nicht. Ja, es braucht nicht nur äh, möchte gerns die irgendwo stehen wollen, sondern es braucht die, die sagen, ja, so machen wir es. Und darauf muss man sehr stark achten, weil sonst kommt man aus dieser Dilemma irgendwann nicht raus und es entstehen viele Luftblasen. Andererseits brauchen sie in einer Organisation, die Innovation gerade braucht, eben mehr Menschen, die ähm, visionär denken ja? also die, äh, oder die 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 quasi Struktur bieten und und und, wenn es zu visionär ist und umgekehrt, wenn es zu strukturiert ist, äh, brauchen Sie mehr Visionäre, die Ihnen Ideen reinbringen. Also dazu möchte ich anregen auch, also stellen Sie sich selber die Fragen, ja, so, wo liegen Ihre Stärken als Führungspersönlichkeit, wo liegen äh, die Entwicklungsfelder als, als Führungspersönlichkeit von Ihnen und wo will ich auch hin, was will ich auch noch lernen oder erkennen. Es gibt eben die Ansicht, dass, es, dass man nicht beides sein kann. Ich habe aber die Hypothese, dass man für beides offen sein kann, auch wenn man es nicht in sich trägt. Warum? Weil es zuträglich ist, mit seinem Team gut umzugehen, oder?
0: Stimmt, ja. Also dass die, die Offenheit, dass es beides gibt und dass man beides mit beiden umgehen kann, ist, glaube ich, eines der wichtigsten Eigenschaften, die überhaupt mitbringen kann, egal in welcher Position man ist.
1: Genau. Ja, für Agilität können Sie sich selber überlegen, was Sie, was Sie als notwendig finden. Wir gehen auch darauf ein im, im Buch. Also das hat natürlich ähm, jemand, der sehr auf Struktur schaut und Abläufe schaut, vielleicht weniger offen ist für agiles Arbeiten. Das aber ein Visionär, der schnelle Abläufe haben will, schnell vorankommen will, um was zu erreichen, offener ist für Agilität. Das aber vielleicht auch verwechselt mit Flexibilität. Ja, was auch sehr oft passiert. Ja, und somit ähm, hoffen wir, dass wir Ihnen einen Einblick geben konnten, was Menschen zu Liedern und Liedern zu Menschen macht. Es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nur neue Sichtweisen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen quasi Denkansätze mitbringen, mitgeben, die zum Nachdenken anregen. Wie eben auch mein Podcast sagt, Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für die Chefetage oder für jede Führungsebene. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Nachdenken nach dem Podcast und freuen Sie sich schon jetzt auf die nächsten Podcasts. Wenn Sie mehr zum Buch haben wollen, dann lade ich Sie gerne ein, zurückzulesen oder zurückzuhören in die letzte Folge. Wenn Sie lesen wollen, laden wir Sie ein, das Buch zu kaufen. Ähm, Gibt es überall im Handel. Ähm, idealerweise im Buchhandel um Ihre Ecke bestellen Sie es, weil es dann viele unterstützt, gerade in der Pandemie ist es wichtig. Ähm, einer verdient eh gerade sehr viel Geld damit. Ähm, wir freuen uns über Rezensionen, Rückmeldungen. Oder Marco, wenn wir genau. was hören?
0: Bitte Um Feedback.
1: Um Feedback. Äh, und ja, viel Spaß beim Weiterhören oder Reinlesen. Dankeschön.
0: Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Mit Anke van Beekhuis. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Anke van Beekhuis neues Buch ist da. Der Titel Führungsinstinkt, warum Führungserfolg auch Bauchsache ist. Jetzt reinschauen und bestellen unter www.bkuis.at/publikation.